0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café com Notícias. A gente vai começar comentando as principais notícias aí da semana que mais me chamaram a atenção e que eu acredito que a gente precise divulgá-las, beleza? Vamos fazer isso de forma rápida, objetiva e com muita reflexão, beleza? Primeira notícia da semana é, foi uma notícia que eu recebi, inclusive, por direct de pessoas é, lá no Instagram do Justa Causa, né? Pra quem não conhece o Justa Causa, tem uma página lá no Instagram, justa.causa e as pessoas, por vezes, me mandam algumas denúncias, coisas que aconteceram e que queriam que fossem divulgadas e essa foi uma delas. Uma socorrista do SAMU, em São Paulo, ela foi alvo de racismo. O nome dela é Laura Cardoso. A Laura foi fazer um atendimento, recebeu uma chamada né, via SAMU, foi até o local. Um idoso de 90 anos estava passando mal, hipertenso, já tinha sofrido um AVC, enfim. Quando ela chegou lá, é, a mulher que a atendeu virou para o filho que também estava lá e falou ''E agora, meu filho, ela é negra''. E aí o filho falou ''Tudo bem, mamãe, ela está usando luvas''. Esse caso é realmente um reflexo do que é a nossa sociedade, né? É muito triste, Angela, é isso aí. E essa não é a primeira vez que isso acontece com profissionais de enfermagem. Primeiro eu vou contar o caso e depois eu vou falar para vocês dados estatísticos. Naquela hora, ela, a Laura ela viu que o idoso estava passando muito mal e ela disse que em nenhum momento ela pensou em deixar de prestar o socorro, primeiro porque ela é uma profissional de saúde e eles fazem esse juramento de salvar vidas, e segundo que ela pensou qualquer outra atitude que eu fizesse poderia colocar a vítima, que era aquele idoso, aquele senhor, em risco. E aí ela falou que não foi a primeira vez que que ela foi agredida verbalmente em serviço. Ela disse que as pessoas pedem para que ela entre, por exemplo, pelo elevador de serviço e que pede também muitas vezes para não tocar nos pacientes. Então, esse daí, esse caso, segundo ela, é muito comum e não deveria ser, né? E aí eu fui pesquisar e segundo dados do Conselho Regional de Enfermagem e da Articulação Nacional de Enfermagem Negra, Parte dos enfermeiros e técnicos de enfermagem já sofreu alguma atitude como essa, que é, no mínimo, enquadrada como injúria racial, só que, na verdade, obviamente, se enquadraria também em caso de racismo, por exemplo, quando pede para entrar pelo elevador de serviço. Né? E aí, segundo os dados de São Paulo, porque o fato aconteceu em São Paulo, 64% daqueles profissionais de saúde que se autodeclaram pretos ou pardos na cidade de São Paulo já perceberam racismo dentro da unidade de saúde onde eles trabalham. E 55% já disseram que a discriminação veio dos pacientes que eles próprios estavam atendendo. A maioria, 84%, não vê nenhuma prática antirracista no ambiente de trabalho. Então, essa... Foi a primeira notícia que mais me chamou atenção ao longo da semana que me foi enviada por um dos seguidores lá do Justa Causa. Vamos para a segunda notícia da semana. A segunda notícia é algo muito importante e tem a ver com política. É, a gente tem, é, segundo dados, o menor índice de jovens de 16, 17 anos com o título de eleitor em mãos, prontos para as eleições de 2022. Tem mais ou menos cerca de 13%. É pouquíssimo. Foi o menor índice de acordo com os dados estatísticos e isso vocês podem ver em diversas matérias, porque ao longo da semana esse fato foi muito divulgado. Tanto é que diversos artistas começaram uma campanha para mobilizar os jovens para eles tirarem os seus títulos de eleitores. É, personalidades como é, Anitta... E o mais interessante, pessoas inclusive de fora do Brasil, o ator Mark Ruffalo, por exemplo, usou as redes sociais para dar esse recado importante. E isso é muito importante porque a eleição normalmente é o primeiro contato que aquele jovem tem com a política, né? E é muito importante porque ele vai fazer parte da democracia, ele vai eleger quem vai representá-lo e vai tomar as decisões como se ele fosse. Né? Esse é o espírito da nossa democracia, da nossa democracia representativa, das eleições, né? é, que seja algo democrático e que a pessoa consiga ali escolher qual que, na visão dela, faria o melhor papel nesse caso. E o que, que acontece? Eu acho muito legal essa mobilização dos artistas usando as redes sociais, usando a sua voz, para dar um recado muito importante de conscientização e de cidadania. Só que esse recado ele precisa ser dado de uma forma completa. Né? A maioria das pessoas está falando que ah, você que é jovem, tem 16, 17 anos, tire o título. Na verdade, se o jovem tem 15 anos, ele já pode tirar o título de eleitor desde que ele faça 16 anos até a data das eleições, até outubro. Então, se ele tem 15 anos hoje, mas faz 16 anos até outubro, ele já pode tirar o título de eleitor. Segunda informação importante, que muita gente não sabe, você pode fazer isso pela internet, através do título net, é só seguir o passo a passo, super detalhado e explicado, para você fazer isso sem a menor burocracia, não precisa nem sair de casa. Se você tem também alguma pendência que precisa regularizar, você também pode fazer através do título net. Por exemplo, a transferência do título, né? Mudei de domicílio, quero transferir meu título. Pode fazer isso pela internet. Só que o mais importante é que você precisa fazer isso até o dia 4 de maio. E isso eu bato muito na tecla, né? Eu como advogada, eu sei da importância de um prazo e... Toda dor de cabeça que por vezes ocorre quando a gente perde um prazo. Então você tem até o dia 4 de maio para fazer isso. Para tirar o seu título de eleitor à primeira via ou para resolver qualquer pendenga que esteja ali. 4 de maio. Compartilhe essa informação, passe adiante porque é muito importante. Terceira, é a notícia da semana é um absurdo desses que acontecem infelizmente todos os dias aqui. É, em alguns estados, em alguns municípios do país, a gente já está tendo aquela flexibilização do uso de máscaras, inclusive em lugares fechados. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que então é onde eu moro, já tem essa flexibilização em ambientes fechados. A minha família continua a usar, porque eu acredito que é uma segurança que a gente tem. Né? É algo que realmente não custa nada você usar, uma máscara para, por exemplo, é, entrar no cinema, assistir a uma peça de teatro, não é algo que te cause um desconforto, principalmente é, se a gente ainda não tem, por exemplo, as crianças todas vacinadas. Então, é uma medida realmente de precaução e de cuidado, não só com os nossos, mas com toda a sociedade. É, e aí, uma mulher, a bióloga Natália Borges, no auge da sua ignorância, fingiu ser uma autista para circular sem máscara no shopping Rio Mar em Recife. Não é? É, ela chegou inclusive a publicar um vídeo numa rede social contando como ela driblou a segurança e incentivou os seguidores a fazerem o mesmo, se referindo né, à lei que isenta pessoas autistas do uso de máscara. E por que, que isso acontece? É, pessoas autistas e algumas pessoas também que tenham alguma doença mental, por exemplo, elas são, obviamente, isentas é, de usarem a máscara por conta disso, não é? E aí, ela se usou disso para não usar a máscara, né? E aí, ela ainda escreveu, está tudo muito doido, a gente, então, se faz de doido, pronto, está tudo certo. Um absurdo total, né? Esse daí é o reflexo dos tempos em que a gente vive, infelizmente, que... É, são tempos de muitas pessoas é, falando absurdos e outras seguindo e indo atrás, né? É isso. Vamos falar sobre uma outra notícia agora. É, IBGE. Pela primeira vez, o IBGE vai divulgar os dados sobre a orientação sexual das pessoas, né? E em 25 de maio, é, a pesquisa que foi realizada a algum tempo atrás, foi em 2019, ela finalmente vai ser divulgada e ali vai ter informação sobre a orientação sexual que foi declarada pelas pessoas que foram entrevistadas. De acordo com o Instituto, esses indicadores eles foram levantados no módulo Atividade Sexual inserido na Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada, como eu disse, em 2019, em parceria com o Ministério da Saúde. E por que, que isso é importante? Isso é importante. Isso é importante porque a gente pode começar a elaborar políticas públicas voltadas para a galera LGBTQIA+, e aí também a gente monitora possíveis desigualdades sociais, possíveis desigualdades em atendimento, por exemplo, em postos de saúde, a gente pode construir um conhecimento científico também sobre a área, a gente precisa acolher essa galera LGBTQIA+, Lembrando por exemplo, que as pessoas trans se englobam ali nessa sigla LGBTQIA+, e as pessoas trans são as pessoas que são assassinadas brutalmente é, a torto e a direito aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais mata essas pessoas e tem dados também comprovando esse fato, não sou eu que estou falando. Então a gente precisa colocar uma lente e é, estudar também o que, que se passa para a gente poder desenvolver políticas públicas que acolham as pessoas LGBTQIA+. Beleza? Principalmente se a gente vive em um país é, que é extremamente homofóbico, que é, não respeita nenhuma pessoa que tenha, por exemplo, orientação diferente da sua, que trata ainda a homossexualidade como doença, né? ainda se refere ao homossexualismo, então, a gente precisa realmente acolher e elaborar políticas públicas nesse sentido. Quinta notícia, vamos falar de direito. É, o STF decidiu sobre a questão da autoridade policial poder ou não determinar uma medida protetiva na Lei Maria da Penha. Vou explicar. É, a gente tem o um artigo 12C na Lei da Maria da Penha que determina que os policiais quando o município não tiver vara judicial e quando não tiver ali delegado no momento da denúncia, que o policial afaste o agressor da convivência com as mulheres, né? caso eles representem uma ameaça. E aí, esse dispositivo da lei, essa possibilidade que os policiais tinham, isso foi atacado numa ação de, direta de inconstitucionalidade. Mas o pleno do STF, ou seja, os 11 ministros que compõem o STF, eles votaram e eles entenderam que isso é constitucional, por quê? Porque é um caso de extrema urgência, quando um policial faz um negócio desse, quando um policial determina, por exemplo, o um afastamento do agressor, né, para que ele não tenha o um contato com a vítima. Isso acontece quando o município, por exemplo, não tem uma vara judicial. É preciso que se tome alguma medida. E ainda assim, em até 24 horas, isso é comunicado para o juiz. E aí o juiz vai manter ou não essa medida. Então não é algo que prejudique aquele... É, suposto agressor. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, abro aspas: a possibilidade dos policiais afastarem os agressores é uma medida razoável, proporcional e que condiz com o sistema internacional de proteção das mulheres. Né? O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele destacou uma porcentagem: 52% dos municípios não tem juízes. E aí o que, que acontece? Se você tem um município que não tem um juiz, o que, que você faz quando uma mulher chega até a delegacia, ou a delegacia especializada de atendimento à mulher, que é a DEAN, ou quando não, nem tem essa, especial, é, essa especializada e chega em uma, uma delegacia e fala olha, eu estou sendo agredida pelo meu marido, pelo meu companheiro, o que, que eu faço? O que, que o policial vai fazer? Ele vai falar, oh, me desculpe, minha senhora, mas como não tem um juiz aqui nesse município, eu não posso fazer nada? Não. A gente precisa solucionar de forma prática esse caso. Então, os ministros decidiram que esse artigo é constitucional. Não é? Inclusive, é, o ministro disse algo extremamente pertinente. Ele falou, não é possível que a mulher que esteja na iminência de ser agredida é que não possa ter é, em favor dela uma medida célere, uma medida rápida para afastar aquele agressor de casa. Principalmente se a gente sabe que 70% dos feminicídios e 75% das agressões contra mulheres ocorrem dentro de casa. Naquele ambiente em que aquela mulher deveria se sentir mais segura é o ambiente em que ela mais sofre agressões e que ela pode, inclusive, morrer. Então, é preciso que se tome providências. E essa providência da Lei Maria da Penha é uma providência constitucional, segundo o STF. Beleza? Vamos lá para o próximo. Sexta notícia, a gente vai falar de um projeto de lei. Eu não sei se vocês se lembram do caso daquele menininho do Henri, aquele garotinho que tinha quatro anos e que ele foi assassinado. Né, brutalmente assassinado Foi um caso que chocou é, o país todo Me deixou muito mal pessoalmente Afinal, qualquer agressão física, verbal, psicológica Que envolva crianças É algo que me mexe muito comigo E essa notícia não foi diferente né? Quando a gente tomou conhecimento do assassinato do Henri é, O Brasil todo se chocou E aí foi feito, foi elaborado um projeto de lei o projeto de lei de número 1360 de 2001, chamado de Lei Henri, Henri Borel, que era o nome dele, é, essa lei, ela inclui o homicídio contra menor de 14 anos no rol dos crimes hediondos, dentre outras providências, né? Por exemplo, muda também a forma de contagem do tempo da prescrição em crimes de, é, contra a dignidade sexual que envolvam é, violência contra criança e adolescente, mas o, o foco ali, o, o principal dessa lei é você ter uma maior possibilidade de punir uma pessoa que mata um menor de 14 anos. A gente tem no Brasil uma lei de crimes hediondos, que é a Lei 8.072 de 90. Nessa lei, a gente tem ali todos os crimes que são considerados crimes hediondos. E aí, esse projeto de lei, ele quer tornar esse homicídio, o homicídio de uma pessoa que seja menor de 14, como um crime hediondo. Esse projeto de lei, ele começou na Câmara, já foi para o Senado, o Senado Federal já aprovou em unanimidade, todo mundo votou a favor, só que com algumas emendas, né? e sempre que tem alguma emenda na Casa Revisora, que nesse caso foi o Senado, o projeto volta para a Casa que iniciou, que é a Casa Iniciadora, para eles é, elaborarem o texto novamente, de acordo com essas emendas que foram propostas, e aí sim a gente ter, no final, a sanção ou veto do Presidente da República. Então a gente vai continuar acompanhando para ver se esse projeto de lei vai é, ser sancionado ou não ao final, tá? Sétima notícia, vamos falar de Ministério Público Federal e improbidade administrativa. O Ministério Público Federal, ele pede a condenação de Jair Bolsonaro e de Valdo Açaí por improbidade administrativa. É, eu acho que vocês levem se lembrar desse caso, né? que é, foi bastante divulgado à época, o Ministério Público Federal, ele ajuiza essa ação de improbidade administrativa em face do Bolsonaro e da ex-secretária parlamentar da Câmara dos Deputados, chamada Valderice Santos da Conceição. Ela foi apontada como funcionária fantasma de Bolsonaro quando ele ainda era deputado Porque ela na verdade trabalhava na casa dele E vendia sair na cidade Ela foi indicada pelo Bolsonaro Para um cargo em comissão Quando ele era deputado federal Ainda em 2003 Como secretária parlamentar do seu gabinete em Brasília Só que o problema é que ela nunca foi a Brasília Ela nunca de fato exerceu esse cargo em comissão ela era uma funcionária fantasma, o que, que ela fazia? Ela, na verdade, prestava serviços pessoais para o Bolsonaro, na casa dele, na verdade, ela e o companheiro dele, cuidava da casa, cuidava dos cachorros, enfim. Então, o Ministério Público resolveu agir e aí ele está pedindo que Bolsonaro e Avaldo Açaí sejam condenados pela prática de crime de improbidade administrativa e que também tenha o ressarcimento, de todos os recursos públicos que foram desviados, não é? Porque é, se você tem uma funcionária fantasma no seu gabinete, o que está acontecendo com essa folha de pagamento, não é? Quem é que está recebendo esse dinheiro que supostamente era para ser pago a essa mulher que não trabalha como sua secretária parlamentar, né? Então, a gente vai acompanhar essas investigações... E como que vai terminar essa ação de improbidade administrativa, beleza? Vamos falar de outro caso aí absurdo. O ex-procurador, né, Delton Dallagnol, foi condenado, né? Foi condenado pelo STJ ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 75 mil, reais, né, a serem pagos ao então ex-presidente Lula. É, eu acho que vocês se lembram também desse caso, que foi uma coisa ridícula, aquele PowerPoint que ele fez, é, que não fazia o menor sentido também, né? Eu fico imaginando aquela reunião em que um cara, de uma forma totalmente, no mínimo, irresponsável, é, faz um PowerPoint também totalmente tosco e leigo, com coisas assim... Ai, parece, olha... De, de escola primária, né, fazendo um trabalhinho né, para a professora ver, mas de forma totalmente ridícula, né, querendo, de fato, é, humilhar e, enfim, é, constranger ali, de qualquer forma, aquele homem que era, então, naquela época, investigado, né, que é o, o Lula. E aqui eu não estou falando, é, em nenhum momento, de posições ou então tomando partido de Lula, tomando partido de Bolsonaro. Eu tô aqui dando um fato, não é? Se você era na época, né, um procurador que está à frente de um caso, você tem que se portar tal como o seu cargo espera, né? E não com tamanha leviandade e não do fato como ele fez, né? Aquilo ali foi um grande circo, né? E aí quando você se comporta dessa maneira, você precisa arcar com as consequências dos seus atos, né? A gente precisa ser justo também, né? Quando eu olhei aquele PowerPoint pela primeira vez, ele fazendo aquilo, a primeira coisa que eu vi, eu falei, gente, mas que coisa ridícula, né? Como é que um procurador faz uma coisa desse, né? Dessa, um, um tamanho circo, mediático, e infelizmente... As pessoas tomam, né, na verdade, partido como se aquilo ali fosse uma partida de futebol, né, na verdade. Quando não é, né? a gente tem ali em jogo, quando a gente fala, por exemplo, em um processo penal, quando a gente fala em pessoas que são investigadas, a gente precisa se lembrar de quais são os valores que estão ali em jogo. Né? Um deles é a liberdade, outro é a honra daquela pessoa que está sendo investigada. Enquanto você é investigado, enquanto você é réu em uma ação, você ainda tem para si o princípio da presunção de inocência. Né? Então, as pessoas precisam respeitar isso. Né? A mídia também precisa respeitar isso. Né? Senão, a gente rasga a Constituição, porque a presunção de inocência está lá na Constituição. E aí, o que, que acontece? Dessa vez, né? essa, essa coisa ridícula, essa humilhação... Esse dano moral foi em face do Lula, mas podia ter sido daqui a pouco com você, pode ser comigo, né? É, as leis são feitas para que todo mundo as cumpra, né? Senão, não precisaria delas. E aí o que acontece? Esse cara aí é condenado a pagar 75 mil reais pelos danos morais. Em questão de horas, né? Um dia ali, é, as pessoas começaram a fazer pics para ele, né? E chegou-se ao ponto da gente ter aí arrecadado 500 mil reais. Ele ter ali arrecadado 500 mil reais. E aí eu fico pensando, caramba, né? Se essa galera toda se mobilizasse para questões extremamente importantes pelas quais a sociedade tem passado, muita coisa ia ser diferente, não é mesmo? Eu posso citar, por exemplo, o trabalho do padre Júlio Lancelotti, ele faz um trabalho maravilhoso, lindo, com as pessoas em situação de rua, não é? E ele sofre agressões verbais o tempo todo. É, as pessoas acham absurdo que ele ajude as pessoas em situação de rua. As pessoas podiam fazer né, as contribuições ali, né, fazer o pix ali. Outra, que eu acho também extremamente importante, é ajudar... É, inúmeros pais e mães que têm crianças que são portadoras de AME, né? Que é uma condição assim raríssima, uma doença raríssima e cujo medicamento custa milhões. Tem várias crianças fazendo vaquinha online para poder comprar esse medicamento. Que diga-se de passagem, eu abro um parênteses aqui Deveria ser fornecido gratuitamente Pelo nosso sistema de saúde né? Mas enquanto isso não acontece A população deve se mobilizar para ajudar Por que, que essa galera Que depositou 500 mil aí na conta Desse sujeito Não faz de fato contribuições relevantes Para a nossa sociedade né? Fica aqui o meu questionamento E a minha revolta também Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube de Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não-ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Para finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com um valor mínimo de R$ 5,0. E uma outra notícia que eu achei extremamente também importante e boa, né? porque a gente precisa de notícias boas também ao longo da semana, porque senão a gente pira, é a de Sueli Carneiro. Sueli Carneiro ela é a primeira mulher negra a receber o título de doutora honoris causa pela UNB. Se você não conhece a Sueli Carneiro, o seu trabalho, eu sugiro que você leia é, um livro que se chama... Sueli Carneiro, Escritos de Uma Vida, que é uma reunião de diversos artigos, diversos textos da Sueli. Você vai ali ver a potência e a intelectualidade dessa mulher. A Sueli ela é uma das feministas negras mais importantes que a gente tem do Brasil. Ela é uma ativista também na luta antirracista. Ela é fundadora e criadora do GLE10, que é o Instituto da Mulher Negra, e ela é doutora em Educação pela USP, né? Não é pouca coisa, não. Ela já recebeu diversos prêmios, e aí, em Brasília, ela se destacou também ao defender a política de cotas, né? A política de cotas para pessoas negras e indígenas, na época né, em que o Supremo ainda discutia essa política de cotas, e que é, obviamente, constitucional, né? Isso aí a gente não precisa mais falar sobre isso. É, ela também auxiliou, veja só, na construção do programa da pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania e ela também, obviamente, inspira diversos pesquisadores é, para continuarem ali nas áreas né, das questões raciais e de gênero. De acordo com a Universidade de Brasília, o título de doutor honoris causa é dado a pessoas com relevante projeção nacional e internacional que tenham contribuído de modo notável para o progresso das ciências, letras, artes ou cultura em geral e ou que tenham beneficiado de forma excepcional a humanidade do país. Então, é mais do que merecido, né? Viva Sueli Carneiro. E aí a gente vai fechar aqui o nosso Café com Notícias com as datas da semana. Eu sempre separo aqui algumas... É, coisas importantes que acontecem ao longo da semana Datas históricas, nascimento de pessoas que eu considero importantes Para dividir com vocês Vamos lá No dia 20 de março de 1957 Nascia um diretor que eu acho excepcional Spike Lee Vocês já assistiram algum filme do Spike Lee? Eu já assisti acho que quase todos e se você não assistiu nenhum filme do Spike Lee, eu recomendo que você o faça, porque em todos ele traz diversas críticas da sociedade, principalmente quando a gente fala nas questões raciais e na luta antirracista. Né? Um deles, por exemplo, Infiltrado na Clã, é maravilhoso, e é que vale muito a pena ser assistido. O último também, Judas e o Messias Negro, que inclusive rendeu o Oscar também de melhor ator coadjuvante. É maravilhoso. Assistam aos filmes do Spike Lee. É muito bom. No dia 22 de março, nasciam duas pessoas aí da música: o primeiro foi George Benjor, em 1939, então ele completa 83 anos esse ano, e George Benson, em 43. Ele completou 79 anos. No dia 23 de março de 1942, nasceu um cara também importantíssimo, que foi o Walter Rodney. Ele era historiador, ativista, nasceu na Guiana. E ele foi doutor em história africana com apenas 24 anos. A contribuição dele foi imensa e ele morreu muito cedo. Ele morreu aos 38 anos. No dia 13 de maio de 1980, ele foi assassinado porque colocaram uma bomba no carro dele. Ele deixou mulher e três filhos. Ele escrevia diversos artigos, ele era professor, ele era ativista. E eu deixo aqui é, um dos livros mais importantes dele, que foi escrito em 72, chamado How Europe Underdeveloped Africa. Ele ali, ele descreve que a África foi conscientemente explorada pelos imperialistas europeus. Ele foi um cara extremamente crítico, brilhante, inteligente. Então, se você não conhece o trabalho do, dele, do Rodney, procure, porque vale muito a pena. É, a gente precisa exaltar também o trabalho dos historiadores, pesquisadores e ativistas. Por falar nisso, é, no dia 25 de março de 1884, a gente tem um fato histórico muito importante para o Brasil. Eu, inclusive, falei sobre ele no nosso Bora Conhecer, Histórias de Quem Fez História, quando eu falei sobre o Dragão do Mar. Dragão do Mar, que era o Francisco José do Nascimento, ele foi um cara que foi extremamente importante para a abolição da escravatura. E com o movimento dele, a articulação dele, junto com diversos jangadeiros ali, Trabalhadores do porto, né? Junto com, por exemplo, Napoleão, que também trabalhava ali, era um escravizado que era liberto já, eles articularam e fizeram diversas greves ali no porto, ali onde eles trabalhavam, e com isso eles impediram o tráfico dos navios negreiros, né? Eles impediam que fosse feito o tráfico dali do porto para São Paulo, para Rio de Janeiro. Eles simplesmente fecharam as portas e disseram que não iam mais levar nenhuma pessoa escravizada. Eles fizeram três greves. Na quarta greve, o Dragão do Mar foi o cara que liderou essa greve. E isso foi tão importante, mas tão importante. Isso aconteceu em 1881, que em 1884, no dia 25 de março, ou seja, é, hoje, né? mas há uns séculos atrás... É, a gente teve a abolição da escravatura no Ceará, ou seja, Ceará foi o primeiro lugar no Brasil a abolir a escravidão, né? Escravidão no país como um todo foi abolida só em 1888, mas em 1884 o Ceará já tinha abolido, e em 1885, pouco tempo depois, o Amazonas também, então... Quando a gente fala né, de história do Brasil, a gente precisa falar muito dos estados do Nordeste, dos estados do Norte e não ficar só presos aqui no Sudeste. né, Região de Sul, Minas, enfim, né? Rio de Janeiro, não, Brasil é muito mais do que apenas o Sudeste. Né? E no dia 25 de março, também duas pessoas da área da música nasceram. Em 1942 nasceu a Aretha Franklin e em 1947 nasceu Elton John. Então foi um, um bom dia aí, não só para a música, como também para a história e a história mais especificamente do Brasil, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Café com Notícias de hoje. Muito obrigada a todo mundo que está aqui comigo. Muito obrigada pela companhia. E não se esqueçam de seguir a gente lá no Justa Causa, lá no Instagram, justa.causa, e ouvir o nosso podcast, que está tão preparado, de uma forma bastante legal para vocês. Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho, porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui, pelo Justa Causa. Até lá!